0: Alô, queridos amigos, pessoas ouvintes deste podcast completamente aleatório. Eu sou o Wing Costa, estou mais uma vez acompanhado da minha amiga Leila Kelly. Agora eu falo?
1: <risos> Foi só essa abertura! Pera aí, eu achei que gente fosse falar mais. Peraí, desculpa, então peraí. Então. E gente, sejam bem-vindos a mais um podcast. É... Espero que seja. <risos> Ai, calma. Oi, ai, será que a gente não pode usar a mesma sempre?
0: Depois dessa demonstração de autoestima de Leila Kelly... <risos> Eu queria dizer para vocês que o Gato com Chapéu de Alumínio é um podcast que está publicado no feed do podcast Saturado, que é um outro negócio que eu fazia aí, eu prometo que vou voltar. E você pode assinar pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, por, pelo Pocket Cast, qualquer outra ferramenta que você use para ouvir o podcast. E eu adoraria muito, 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 eu acho que seria muito legal se vocês... Compartilhassem isso com um amigo, dois amigos ou três amigos, para que todos ouçam e façam essa pequena reflexão de autoestima que nós vamos fazer agora.
1: Achei um coletivo aqui com nome muito bom, cara: Coletivo Engasga Gato. <risos> bom nome eu achei. Não sei por quê. E é tipo uma panela. Será que eles matam no cara pra comer?
0: Não, é porque ah. eu acho que comida ruim.
1: Ah.
0: Chamam de engasga gato, entendeu? Tá ah, como eu
1: falo de embucha
0: gato. Olha aí. Eu acho que é a mesma. A mesma é... Teor. Pô,
1: muito obrigado por iluminar a minha,
0: minhas ideias. É, mas aí o. o. Eu sou apenas uma. uma suposição, né? Eu não. <risos> Não tenho certeza de nada, veja bem.
1: <risos> Mas eu achei que, que é próximo da verdade. E se não for, vai ser a minha verdade nesse momento. Porque já que estamos na época da pós-verdade, eu já posso fazer a minha própria verdade?
0: Eu não gosto de pós-nada.
1: Eu... É, tudo que é depois do que aconteceu, já tá ruim, entendeu? Já tá errado.
0: Eu não gosto de pós-nada. Pós-verdade pós-verdade é muito...
1: Verdade é muito, é muito o nome.
0: É o nome da pós-verdade para mentira.
1: É, exatamente, é muito broxa.
0: Eu tava vendo uma série com a Andrea, recentemente, muito legalzinha, assim, uma mistura de Sex Education com... Não sei se você já viu Sex Education, é outra série muito legal que tá na Netflix.
2: Ah, muito legal, isso é
0: Deixa eu até procurar aqui. Série Menina Indiana. Eu Nunca. Eu Nunca, legal? É, é a série adolescente baseada na vida da atriz indiana, de uma atriz indiana. Hum. Caralho! Gente, que coisa é. curiosa, meu Deus. Olha só, é, eu abri aqui essa matéria, tá? Tipo, eu nunca. Série adolescente baseada ah. na vida de atriz indiana ganha teaser na Netflix. É, já ganhou hum. a temporada inteira. Mas a atriz indiana é a atriz indiana que faz The Office. E eu tô... É mesmo? É baseado, não a atriz da série, é baseado na vida dela.
1: Que massa, velho! Nossa, agora sim eu vou assistir. E eu... eu adoro aquela mulher, ela ela massa, né?
0: Eu comecei a ver The Office agora, assim, tem, sei lá. É? Aham, uhum, da segunda temporada.
1: Nossa, eu gosto, velho. Eu gosto de The Office. Eu assistia muito na época, assim, agora eu não tenho muito tempo que eu não assisto. É porque agora tá meio, tá meio bafafá e volta, né? Porque acho que não tinha na Netflix agora, tem, né?
0: Tem na Netflix? Eu vejo na Amazon Prime
1: eu acho que tem ou eu tô viajando? Sei lá, eu sei que agora tá meio que tipo, na moda de novo, né? Hum. Era uma série que não era uma que você tá conseguia dividir com muitas pessoas, não, entendeu? Quase ninguém assistiu, eu achava muito massa. Tem vigés, você foi com vergonha alheia das pessoas o tempo todo, né? Cara, e é por isso que eu
0: nunca assisti, porque eu, eu <risos> tinha um sentimento muito forte de vergonha alheia, eu ficava, caralho, não, isso não é engraçado, isso só é constrangedor. Isso é só é vergonhoso. <risos> é... Aí depois eu fui pegando o gosto, porque é uma série curta. E não se fazem mais séries curtas, senão não de duração, mas é. de duração do episódio. sim e todas as séries hoje têm quarenta e tantos minutos. Caralho, vale, bicho, cadê aquelas séries de vinte minutos, né? Exatamente. E são as minhas séries favoritas. Assim, eu posso te fazer uma lista rápida das minhas cinco séries preferidas... E todas elas vão ter
2: 20 poucos minutinhos, né?
1: 23 minutos. É. é muito, eu gosto bastante dessas que são curtas também, assim, eu acho mais fácil de assistir, assim, ela cabe mais fácil no seu dia, eu acho, mas
0: Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. I just hope I find it along the way.
3: Like an improv conversation. Improv conversation. This is going to sound sort of high maintenance.
0: Me fala da sua arte, Leila Kelly. Hum, Na verdade, para... É, você mudou agora, né, o nome do seu do seu Instagram? Para deixou de ser Leila Kelly para ser Leila Kelly. Art, é isso?
1: Foi, foi isso que aconteceu, sim. um Tem tempo já que eu quero mudar, mas eu não tenho coragem. E aí as
2: pessoas me perguntam, mas, mas por que, que você você trocou? Ou por que, que você colocou antes Heart e, e agora é Arte? Era porque eu tinha Medo de uhum. ser encarada como artista visual e preferia me esconder atrás de um nome fofo para parecer que é um hobby e não uma coisa que é um trabalho. Dessa forma eu me blindava de possíveis críticas, olha bebida. Pois é, e agora eu tô passando por um processo, Nossa, um processo, né? Mas... <risos> Mas é isso, tenho passado por um processo de. De reconstrução, sei lá, pessoal, talvez, desbloqueio, né? Desbloqueio criativo, porque eu tô dando, como eu já falei, uma mentoria, né? De desbloqueio, de criatividade. E, e quando a gente ensina, a gente aprende em dobro, né? Aquela, aquela velha máxima, assim, que a gente não acredita, mas é verdade. E aí, cara, tá me dando altos estados, assim, no processo, né? Tipo, por que, que tem que ser que não pode ser arte, sabe? E tenho tomado coragem, assim, tenho fortalecido a minha autoestima para conseguir me, me, me colocar no mundo da forma que eu gostaria.
0: O que você falou foi muito... Bom, me tocou muito, porque eu sou um sujeito bloqueado há algum tempo, assim. E sempre que eu percebo que eu tô nesse processo de desbloqueio para escrever, para fazer e tal... É, que, é o que eu, eu sei fazer, eu acho. Eu não consigo nem falar que eu sei fazer, que eu é, que coisas dá. que eu escrevo são boas ou o quê. É, da mesma forma como você não sabia ou não tinha coragem de se identificar como artista visual, eu não sei nem a palavra que eu posso usar para o que eu escrevo ou para mim enquanto pessoa que escreve. Porque eu sinto que essa palavra é. Ou sagrada, assim, tipo, elevada. Se eu me chamar de escritor, por exemplo, não vou me chamar de escritor, porque eu sou escritor.
1: Isso é muito louco. Demorei muito pra tirar a arte do pedestal. Esse mesmo esquema, tipo assim, não, porque o que eu faço não é arte. Tipo, por que que não é essa cor? Por que que o que você escreve não é algo escrito por escritor? Tipo, se você escreveu, é um escritor, você é escritor. Por que que a gente coloca né, essas coisas num lugar tão grados? Tipo, pra quê? Só oh, dá dor de cabeça.
0: E algo me chamou a atenção, porque como é dar uma mentoria, você conduz essa mentoria, né? Tipo, é, você Isso. é a professora desse cursinho. <risos> é, como é, é conduzir essa mentoria estando nesse processo? Assim, é, porque, sei lá, se eu posso colocar uma linha do tempo aqui, você estava bloqueada nessas, nessas questões criativas e estava passando por esse conflito entre artwork e arte isso aqui, e aí, pum, você começa a dar uma mentoria sobre desbloqueio criativo.
1: Cara, então, tudo isso surgiu meio organicamente na minha vida, porque eu comecei já, assim, no final do ano passado, já um processo de ampliação mesmo. Tipo, eu saí lá da galeria, comecei a investir um pouco mais em dar aula de arte, de aquarela enfim. Eu dei algumas oficinas no Sesc, no Sesc Itaquera e no Sesc Avenida Paulista. E aí, nesses, nessas idas e vindas assim de, de dar aula, eu me encantei muito por essas, essa sensação de poder dividir, sabe, conhecimento. E, e às vezes não é nem dividir conhecimento, cara, é trocar, sabe, é uma troca mesmo e eu achei muito interessante e eu conheci uma menina a Daniela que falou comigo tipo algumas coisas e tipo, ficou conversando que também ela se sentia muito bloqueada e tudo mais e aí eu passei para ela alguns exercícios que eu aprendi num livro aliás um livro bem interessante chamado Caminho do Artista da Julia Kenna essa mentoria ela é baseada nesse livro é um, tipo, um, um curso que ela dá, é uma diretora, escritora americana, hollywoodiana, e ela escreveu esse livro, que é um curso que ela dá tem muito tempo, sobre desbloqueio, é um livro, assim, eu gosto bastante da, da abordagem dela do livro, apesar de eu achar que ela, às vezes, parece que tá pregando, tá falando muito de Deus, que Deus vai te dar a ideia, e umas coisas meio assim que eu, particularmente, não gosto. Mas, enfim, tô dando volta, né? Mas em, o, o livro tem umas técnicas muito boas E aí eu passei para essa menina E eu já estava fazendo Essas técnicas e dando aula ao mesmo tempo Então eu já estava num processo de desbloqueio Muito grande já e aí eu, essa, essa menina a Dani A gente conversando ela me deu, Eu pensando nela, eu falei assim Cara, acho que eu vou, eu tava já afim de fazer Uma coisa dessa de desbloqueio Uma coisa que eu já tinha conversado até com uma outra amiga minha E eu vi uma oportunidade E aí eu lancei na, no Instagram, tipo assim, galera, quem tiver afim de fazer e tal, me avisa, um grupo pequeno, não quero fazer um grupo grande, é, eu não vou cobrar absolutamente nada, é, fiz pela fiz assim, eu fiz meio que uma coisa, meio que pela pandemia, assim, sabe, tipo, a minha contribuição, assim, tal é mesmo, tipo uhum. assim, eu não vou cobrar nada porque tá todo mundo ferrado, então vai ser bom pra mim, vai ser bom para um monte de gente, vou me manter ocupado, e vou poder ajudar outras pessoas, a gente vai poder trocar. E saiu isso, e eu já estou quase terminando a primeira temporada, o primeiro negócio do, do, do curso, que são três meses é longo é um encontro por semana de três meses de exercícios, que você vai curando feridas. Enquanto eu vou explicando para elas o que está no livro, como que são e, tipo, é, eu também faço um curso de bioenergética, que é a é, que é psicoterapia raichiana terapia Rashiana. Então, eu já tenho também uma base um pouco terapêutica, assim. Então, a minha abordagem é um pouco dessa. Então, a gente vai, vai passando por vários processos de cura, sabe? Tipo, de feridas antigas, que te bloqueiam hoje. E eu acho que é uma, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho no grupo que eu tô fazendo de bioenergética, isso, né? Que é, grupos têm a capacidade de se curar mais rápido, sabe? Os processos terapêuticos em grupo, costumam ter mais poder do que ir para o consultório. E é muito impressionante, que como eu tenho que passar para elas, eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que escrever, fazer uma apresentação e tudo mais, eu já tenho essa já tendo essa carga de terapêutica e um... Enfim, todo um processo também já de mudança, fica, fica uma coisa quase que uma vivência dessa saída de um desbloqueio. É bom também, porque eu me sinto um pouco... É, no papel de dar um exemplo
2: uhum.
1: isso me empurra também muito para frente e enfim então é tipo assim é uma, é uma troca é uma troca mesmo não tem muito essa assim eu acho que é muito interessante esse processo e também por isso eu resolvi não cobrar porque eu ainda estava muito crua nesse nesse contexto e eu tinha eu não tinha autoestima suficiente para poder de pensar que eu poderia cobrar isso também, sabe? Tipo, ah, quem sou eu pra cobrar alguma coisa? Mas, enfim, tem sido um processo muito interessante, assim, muito mesmo, pra mim. E, e pra mim também ver as meninas, que são só mulheres, impressionantemente. Que legal. As mulheres aceitaram, são dois grupos. E é muito bom ver elas também se desbloqueando, já começando a produzir, e, tipo, falando, cara, eu nem acredito que eu tô fazendo. É muito gostoso ver isso, sabe? Uhum. Quando a pessoa confia em si, assim...
0: Gera mais confiança na gente também, né?
1: Ah, gera. Gera confiança em todo mundo, né, cara? Assim, quem tá em volta começa a, a te enxergar de uma maneira diferente, né?
0: É é engraçado, porque vai parecer papo de é, autoestima, não, porque é, de fato, papo sobre autoestima. É, mas papo de autoajuda. Autoajuda. Né? É, uhum. porque, tipo, você começa a se enxergar como tal, você começa a se enxergar como artista, Uh, ou como você não se enxergava antes por conta da autoestima e aí as outras pessoas passam a te enxergar dessa forma depois que você se colocou dessa forma sim
1: sim as, foi engraçado porque essa semana eu tô passando por isso né que como eu troquei o nome eu tive que ir tipo assim falar lá no meu Instagram porque que eu tava mudando e eu resolvi escolher falar outro um motivo e aí um amigo veio falar comigo, tipo, eu, eu expliquei para ele qual era a situação com o Guilherme e aí ele falou assim, ah eu achava que era um hobby, não é que doido? Porque eu me colocava assim como como se fosse um hobby. Ele falou assim, agora eu não vejo mais, sabe? Eu não vejo mais como um hobby. Agora eu vejo que você tá fazendo isso é, já tem um tempo, você já tem um tempo que eu tenho percebido que isso é a sua profissão. Mas inicialmente eu achava que era um hobby. É porque era como eu me botava no mundo, sabe? Se a gente não se coloca no mundo da forma que a gente
0: gostaria de ser visto,
1: ninguém vai adivinhar, sabe? A gente precisa ter confiança para se colocar no mundo como quer.
0: Cara, e é tão difícil isso, né? Bom, é isso, né? Eu não sei se é tão difícil isso. Porque eu, eu tenho esses problemas. Todos eles que a gente conversou aqui sobre de autoestima. E você tem esses problemas pelo que você tá falando. E muitas outras pessoas que eu conheço Se colocam dessa forma Ou se veem dessa forma é, Algo frequente que a gente conversa Seria é algo sobre O tipo, síndrome do impostor sabe Porque eu vejo aquelas pessoas que eu admiro Como grandes Profissionais, grandes pessoas Capazes e capacitadas Para aquilo que elas fazem E tal e elas próprias se colocam num, com uma imagem de que não merecem aquilo, de que está ali por outros fatores que não a, a própria competência, a própria dedicação. Eles ficam depreciando, é, e não no sentido de, tipo, fazendo pouco do que tem, sabe? Tipo, ah, nossa, não consigo fazer isso. Quem sou eu para fazer isso?
1: Isso é um auto-boicote
0: também, né? É, eu acho que é... Uma coisa tá ligada à outra, né? A síndrome do impostor e o alto boicote, assim, a é... Sim. Sabe uma coisa é... que é curiosa sobre a, a síndrome do impostor? Ela... Você falou que o seu grupo... Uh, de... Só de mulheres. Mentoria só de mulheres.
2: E uhum. a síndrome
0: do impostor foi algo que... Pesquisado por mulheres?
1: É em mulheres. Cara, é muito doido, né? Porque a mulher... É... Ela precisa ela precisa fazer um o triplo, um triplo que o um homem faz para poder provar que é boa, né? Tipo assim, é, ela se sente nessa obrigação de ter que fazer mais e, porque ela sabe que vai ter sempre um motivo para dizer que ela não é boa o suficiente ou que ela deu sorte de estar ali ou porque ela deu para o chefe tem sempre uma coisa, né, de, de depreciar o lugar da mulher, ela tá ali não pela própria capacidade, né, pela própria capacidade, mas porque ela teve sorte, nunca é por ela. E de tanto ouvir isso, eu acho que a gente internaliza, sabe? Deve ser muito difícil, por exemplo, a mulher trabalhar num, num ambiente extremamente masculino, tipo, nessas empresas de, sei lá, de...
0: De TI, tecnologia,
1: é, de TI, por exemplo. Deve ser muito maluco, sabe? Você deve... De uma pessoa que, sei lá, uma gerente no lugar desse, deve ser muito desgastante.
0: E. A é pressão pra tudo quanto é lado. Com que frequência isso chegou até o grupo, assim, a, até a conversa que vocês tiveram para esse desbloqueio criativo, a partir da autoestima, assim? Como essa questão de gênero apareceu, assim?
1: Não é um problema a mulher ser artista visual as pessoas acham que é isso mesmo, porque ela é delicada, ela sabe o que ela está fazendo, uma bordadeira, sabe? Então, a gente já vive nesse ambiente, assim. É um ambiente que é possível menino. Então, eu acho que, para gente, as questões de gênero, é, pelo menos, assim, dentro do grupo, não vieram tão fortes é, a nível consciente. Agora, a nível inconsciente, isso vem da forma como é na criação né? de uma sociedade, é, de, tipo, as, as feridas né? que te bloqueiam hoje vem de muito tempo e que vem de, de quando você, sei lá, quando o seu professor falou para você que seu desenho não era bonito, ou, e aí vem tipo, ou senão de uma essa coisa do superego né? que a gente chama de sensor. Que é uma. É o super-ego seria esse sensor que, na verdade, é, é a sociedade, assim. O que é a sociedade dentro da gente? Que é um homem branco, assim, na nossa cabeça. Quem é um cara bem-sucedidão, assim, pra você? Quem é Deus pra você? Sabe? Por exemplo, é um homem branco, é, velho, cisgênero, bem-sucedido, meio ditatorial, assim. Então, esse é o superego, assim, que meio que tá introjetado de todo mundo, assim, na sociedade que a gente conhece aqui, né? Ocidentalizado. E esse homem branco, ele oprime todo mundo, assim, ele não oprime só as mulheres, né? E oprime muita gente, oprime, oprime você não conseguir se chamar de escritor, sabe? Então, a uhum. gente precisa, na verdade, assim, nesse, nesse contexto do curso, o que a gente precisa entender são... É, é dar nome aos bois, entendeu? Começar a nomear os, os, as sombras e os, os, os bichos papões, assim, pra poder você conseguir enfrentar direito.
0: Cara, que complicado que é isso, né? Como é difícil se enxergar, como é difícil... Ah, pelo menos é algo mais frequente do que não frequente, né? Todo mundo tá meio afetado, assim, todo mundo com, tá com emocional de um ovo frito, né?
1: Tem uma coisa que é interessante, assim, por que que, quando você está escrevendo um texto tá lá no seu momento criativo, você tá escrevendo um texto e você tá, tipo, gostando demais de escrever aquele texto, você tá escrevendo e tá sentindo que tá bom, sabe? Você sabe disso, não sabe?
2: Sei. Tem bom. essa
1: sensação, né? Tipo, quando você tá escrevendo o texto, você sente que ele tá saindo bem, que ele tá fluindo, tipo, caralho, tô ficando muito bom e tudo mais, isso aqui. Aí, essa sensação a melhor coisa que existe, assim, para quem cria essa coisa de um, um certo orgulho de estar tá conseguindo fazer, de estar tá fazendo bem e tudo mais. aí acontece que a gente termina o texto, a gente lê o texto uma, acha bom, lê o texto duas, três, quatro vezes, aí você começa a achar aquele texto uma merda. Aconteceu isso com você?
2: Muito,
0: muito. Eu, eu nunca revisei o que eu faço. É, hoje é engraçado fazer o trabalho como revisor, mas eu nunca revisei nada que eu fiz nunca. Porque eu tinha a... A sensação de que se eu revisasse, eu ia querer deletar.
1: Pois é, cara. E tipo assim, por quê? E quando você tava fazendo, sua, sei lá, sua alma, o seu, a sua bússola tava falando, tipo, você tá no caminho certo, cara. tá muito maneiro. Olha que sensação boa que isso te causa. E por que que depois que isso passa, que você termina o processo de criação, você fica meio assim, tipo, ai não, tá uma merda isso. O medo. Não é medo de você. É medo do que os outros
0: vão dizer. Você sabe o que está escrito. É tão presente, cara. É tão... <risos> e é não, é. não só em mim, não, não só... É, na... Eu comigo mesmo, mas assim presente no meu meio. Os meus amigos, as pessoas que estão à minha volta, também sentem o mesmo. Porque eu, é. eu particularmente, quando estou escrevendo, ou quando me sinto capaz de escrever... São os momentos que eu estou mais triste, mais me sentindo perdido. E aí eu vou escrevendo, parece para que eu, sei lá, me agarre a alguma coisa. Então parece que é só um bote salva-vidas. Não algo que pode ser profissional ou algo que pode ser sei lá, classificado como arte.
1: Cara, na verdade eu acho exatamente o oposto do que você pensa. Porque pensa bem, se você está triste e você escreve para se segurar alguma coisa, isso está te dizendo claramente que isso é algo que é bom para você. Você gosta e te faz bem. Eu acho que, na verdade, é mais um lembrete. Tipo, não chega onde você tá se você tem essa ferramenta para te deixar feliz. Às vezes, a gente não consegue entender os sinais do próprio corpo. E é difícil mesmo. E eu acho que é isso. essa é, Se isso te faz bem, te faz bem até quando você tá mal... Pai, continue te fazendo bem, então você deveria fazer isso com mais frequência.
0: Eu estava no
1: portão quando o carteiro passou
3: girou da correspondência uma carta e me entregou. Abri a carta para ler os ares de
0: Vamos ouvir aqui a cartinha do nosso amigo Gabriel Falcone, que foi intimado a participar desse vídeo. <risos> Porque a gente vê bastante coisa em,
3: em qualquer em rede social, em televisão, pra todo mundo que a gente vai, a gente sempre tenta obedecer alguns padrões mas atualmente eu tenho pensado bem menos com isso. eu acho que comecei a aceitar mais a não querer atingir esses padrões e aceitar mais como eu sou então esses conflitos de autoestima eles pararam
1: sabe o que, que eu acho que é a, grande, a grande parada que faz a gente melhorar a autoestima ou aumentar a autoconfiança é quando a gente de novo, assim, coloca o nome aos bois, assim. Porque a gente, às vezes, fala, por exemplo, que, ah, eu não faço textos, não escrevo os textos porque eu sou preguiçoso, ou porque não sei o quê, não acho que é bom e tudo mais. Isso não é a realidade, assim, sabe? Tipo, na verdade, a preguiça, a procrastinação, não sou bom o suficiente. Estou falando até de mim, assim, sabe? É, isso tudo é um medo, assim. Eu falava disso, tipo assim, ah, não vou desenhar porque não é tão bom assim e tudo mais. Porque é um medo. A gente tem medo de de dar errado, tipo assim, ai, mas aí se, primeiro de tudo, a gente, todo criativo, ele é meio viciado em ansiedade, tipo, você começa a fazer um desenho, ou um texto, ou qualquer coisa que você fala assim, nossa, vai ficar muito bom isso, aí você vê uma chama de esperança, tipo assim, cara, realmente eu posso ser bom nisso? Cara, que legal isso, então quer dizer que eu posso virar, então, artista visual. E você começa a pensar, mas se eu virar artista visual, gente, o que, que meus pais vão falar, pelo amor de Deus? E, e aí, e se eu for, se eu passar numa residência na França, como é que eu vou? Não posso largar tudo aqui. Tipo, você nem começou a desenhar, você tá pensando na residência na França. Isso é vício e ansiedade, sabe? Na verdade, o maior medo que a gente tem disso tudo, tem o um medo do fracasso, tipo, assim, você nem tenta, você não desenha, você não faz nada, porque você tem medo do fracasso. Mas também tem muita gente que tem medo. Muita gente, eu acho que todos nós, tem medo também do sucesso. Porque quando você faz alguma coisa e obtém sucesso, isso te pede pra você fazer alguma coisa com relação a isso. Aí te tira da zona de conforto. E aí isso dá um trabalho do caralho. Eu acho que esse lugar de compreender esse medo, que é o medo das críticas, o medo da mudança, o medo de que tipo assim, ah, mas aí eu vou ter que mudar daqui... Não é um passo de cada vez, não vai ser agora. Se isso acontecer, vai ser devagar. Até lá você vai estar adaptado nesse caminho. Ah, eu tenho medo de ser julgado e tudo mais. Você vai fazer, você vai escrever, você vai colocar na internet. Se alguém vai falar bem ou mal, o problema é dessa pessoa. Se você sentiu prazer enquanto fazia, é isso que importa. A arte, a criação, está no fazer, não está no produto. Quando você começa a decodificar essas partes da criação, acontece o que o Gabriel falou. É você se importar menos com o que os outros falam Porque o que você faz Garantido, assim É um filho que você pariu Que você tá mostrando foto para todo mundo Todo mundo fala assim, meu Deus, tem uma cara de joelho horrível E você <risos> fala assim, é lindo, é meu filho Tô vendo que coisa linda e Era dessa forma que a gente tinha que olhar para os nossos trabalhos, assim, sabe É como filho mesmo, pariu é, E diminui um pouco essa, essa fala Da não sou o suficiente Quando você sente prazer
0: no que você faz Cara, é um, é um tema. né? Demais, demais. Eu achei que a gente ia estar fazendo mais piada. O que eu estou achando curioso é que essa. A narrativa desse episódio se constrói até aqui, como a narrativa dos meus sentimentos se constrói quando eu me sinto nesse momento de síndrome do impostor, de auto-boicote, assim. Tem um tema, uma razão principal, e aí. A gente fala sobre isso e demonstra conhecimento sobre isso e se permite se sentir bem, se sentir no controle da situação e você, de repente, quebra esse, esse controle o perde esse controle e essa carga depressiva de, de perder esse controle me leva para uma autodepreciação feita na comédia Rindo da minha própria desgraça Não só rindo da minha própria desgraça, mas rindo da minha própria carreira ou da minha própria... Uh... Capacidade de fazer aquilo como maneira de depreciá-las, como maneira de jogar para baixo o que eu poderia ser. E aí parece que eu tipo abaixo a barreira para que todas as pessoas me enxerguem como menor, porque quando eu faço o um negócio, a própria visão deles de que eu sou menor ou que eu sou pior vai surpreender porque eu fiz o um negócio bem.
1: Sim, mas isso é muito maluco porque não faz o menor sentido, a gente está jogando contra a gente mesmo. Eu tô ligada, tipo, eu fazia isso, tanto que o meu negócio lá é, eu ainda faço muito em várias coisas, mas eu tenho tentado mudar isso, e não é fácil mudar não, mas é isso, tipo, eu colocava lá como artwork porque eu não queria colocar como arte, se eu coloco como arte, as pessoas vão olhar como arte, e eu tenho medo de me colocar como artista, porque o que eu, o que eu faço nem é tão bom assim. Sabe? Aí você vai criando mesmo uma camada, de, várias camadas de proteção, na verdade. Tá tentando se proteger, mas a forma de se proteger não é se machucando, é se fortalecendo, né?
0: E agora é leila kelly.arte
1: E agora eu consigo falar do seu artista visual
0: artista visual
1: legal né, eu acho, eu fico muito orgulhosa quando eu falo, ah, eu sou artista visual porque pra mim era uma coisa muito difícil eu, já, eu nossa, sei lá eu um ano atrás eu, você, eu já, você jamais já ouvia eu falar, falar dessa forma de mim mesmo é muito doido, porque agora assim eu tô passando por uma fase tão gostosa que parece que eu posso tudo
0: como é bom, cara e como eu espero que não passe
1: nossa, eu também espero Passe, velho. Tomara que não passe, não. Eu desejo muito pra todo mundo, cara. Porque é gostoso, assim. Principalmente pra quem é da área de, de criatividade, né? Que é igual, assim, a gente, né? Você que é jornalista, que faz textos, tem que ter uma criatividade muito constante, né? É, o tempo todo, a, assim, todo mundo é criativo, né? Não tem essa também. Tipo, se não fosse a criatividade, a gente não tinha nem fogo até hoje. A criatividade é a vida, mas... Para os criativos eu acho que tem uma dificuldade maior porque é meio bloqueado pela própria sociedade, onde arte é uma coisa fútil, né? Pô, na publicidade, é tipo assim, ah, meu sobrinho faz sair melhor. Sei lá, enfim, todo mundo é escritor, todo mundo pode escrever, todo mundo pode desenhar aquilo ali. Então tem uma. Não sei não sei, assim, eu acho que tem um bloqueio maior, porque parece possível para todo mundo. Eu não sei fazer o que o Caio faz, quer mexer com um monte de números, isso aí não é para mim. Mas a gente acha que é possível ele, como engenheiro, juntar quadros. Eu não, não sou capaz de aprender sobre números. Entende o que eu tô
0: querendo dizer? Eu entendo sim. E assim, como pessoa criativa, como é que você chega no momento de dar preço à sua criatividade? Tipo, hoje o que eu faço é o que me dá dinheiro, mas eu faço isso com a minha criatividade, então, é, o fato de ganhar dinheiro com isso, o quão isso diminui o seu sentimento de criatividade. Porque eu sinto muito isso sem assim, falar, tipo, a, a matéria que eu faço não é a arte, mas o ensaio que eu faço é a arte.
1: Eu acho que, eu entendo o que você está falando e concordo, muitas partes. Acho que todas as áreas, por mais que você ame o que você faça, tem horas que trabalho é trabalho. Tem horas que vai ser meio chato mesmo, aquela coisa que você não tá muito afim de fazer. E você faz porque tem uma, uma grana boa e tudo bem também, sacou? Você vai colocar o seu traço que você o traço que você pratica nas suas coisas pessoais e algo que é trabalho.
0: Mas como é que ah. eu tomo isso? Tipo, é, vou fazer uma etapa muito bizarra aqui. Mas a, a criatividade é como se fosse um cavalo de corrida. Um cavalo alazão, assim, desses bem fortões, bonitões.
2: Hum.
0: E o trabalho é como se você quisesse transformar todo o potencial desse cavalo numa mulinha de carga.
1: Não, eu não acho. Você
0: acha isso? Aí eu, às vezes, sinto isso. Eu, eu sinto que o trabalho não me permite uma expansão da, do meu potencial criativo
1: uma ousadia de tipo assim poder fazer algo um pouco diferente do que estão esperando de você, por exemplo.
0: Sim, e não o trabalho que eu tô agora, mas é, todas as vezes que eu coloquei a minha criatividade a serviço de um emprego. Como eu me sentia é, limitado? Assim, mas limitado Sim. a mim mesmo, assim eu mesmo me limitava, não era algo que vinha de chefe, eu, eu mesmo me sentia, tipo, Pô, aqui eu não posso fazer como eu faria lá, parece que as cores foram perdendo um pouco a uhum. saturação. Assim.
1: Acho que é difícil quando a gente se sente limitado por, por motivos N, assim, né? tipo, é, é difícil mesmo a gente tentar encont encontrar prazer quando uhum. tem limite para para criação. Eu acho que isso que é bom a gente manter um lado nosso que é só a, onde tudo pode assim, sabe? Tipo, esse, esse momento em que é escrever coisas ou fazer, pintar coisas que não são à venda ou podem vir a ser vendidos, é, mas que não é o seu projeto final mas eu acho que tem horas que, que é um pouco isso, assim tem horas que eu, sei lá, eu estou fazendo umas ilustrações que não é muito Assim, é muito fechadinho da forma que a, a, a cliente quer, desse jeito, daquela forma, não sei o que e tudo mais. Eu acho que, na verdade, a ideia é pensar que você tá usando parte daquele poder para fazer uma coisa que pode ser não necessariamente ruim, sabe? Você tem um poder, sei lá, você tem um cavalo ao seu lado e pode muito, e ele tem que fazer alguma coisa pequena, então pode pensar que ele vai descansar a energia para depois poder correr mais forte, sacou? Tipo, acho que é tentar verter a ótica. Tentar pensar que, tipo, eu tô fazendo essas ilustrações aqui que eu não tô muito afim de fazer, mas eu vou tentar fazer dentro do que eu consigo o mais maluco que eu posso, sabe? Tipo assim, vou imprimir a minha, a minha, minha personalidade nisso aqui. Tipo, vou tentar fazer de forma que as pessoas reconheçam que é meu mesmo sendo de uma empresa. Então é, é mais ou menos assim agora que eu pensei uma saída para isso, assim não que eu esteja certa, provavelmente não estou, mas pensando, colocando em mim assim nas, nas minhas coisas que eu tenho feito, que eu sei disso que você está falando concordo, e concordo e eu senti muito isso quando eu comecei a pegar essas ilustrações para fazer, que é isso assim, é, é, parece que você está fazendo só pelo dinheiro e fica com muito sem graça, né? Aí, quando eu mudei um pouco o foco, eu pensei, tipo assim, não, não é legal também. Tipo assim, eu tô precisando usar uma criatividade aqui para poder fazer isso. Então, eu vou tentar fazer o mais desafiador para mim possível. Assim, eu vou fazer um negócio muito difícil, uma coisa que eu tô muito afim de fazer, enfim.
0: E aí, eu volto naquela questão de ganhar dinheiro com. Quando você mede ou quando você põe um valor numa obra, numa coisa, na, em algo que você fez de criativo, algo que você criou. Não parece que você tá limitando o alcance dela, assim? Eu, tipo, ah, só vai até isso aqui.
1: É, eu acho muito difícil precificar, bicho, eu sou horrível fazendo isso. Eu sou horrorosa fazendo isso. Eu sempre deprecio meus trabalhos. Eu boto, tipo assim, Ai, acho que tá bom, né? Tipo, 30 reais. Aí eu olha pra mim, tipo assim, 30 reais, você não paga nem o material que você usou, cara. tem como descobrir 30 reais. E, eu, é, e é muito difícil pra mim eu não sei ainda como precificar minhas coisas muita dificuldade, mesmo assim mesmo, mesmo porque eu não acho que é uma coisa igual fazer um bolo não, fazer um bolo também é um negócio difícil pra caralho, mas assim, você tem um pouco mais de base pra fazer tipo assim, você gastou tantas horas, você sabe quantas horas você gasta pra fazer tua coisa, você gasta tanto de material e tem o seu trabalho aí você precifica o seu trabalho o quanto você acha que ele vale o meu, tipo, sei lá Vou precificar um, uma aquarela Não vai dar três reais Porque é um pedaço de papel Umas gotas de tinta Sabe, não é isso Como que eu precifico isso?
0: E aí eu mandei um áudio Do André Martins Um amigo recente Descobri que já conhecia Há algum tempo Sobre o valor da criatividade Isso que a gente está discutindo agora Uhum mas eu mesmo pedi para ele mandar um áudio sobre autoestima.
3: Ah, cara, eu não cheguei nesse ponto de pensar uh, o que é que vale esse dinheiro, o que é que vale essa arte. Pelo menos nas coisas que eu faço, porque é, minha área é outra, basicamente. É uma coisa mais de, de pensamento lógico e etc... E aí Mas eu, eu, eu tive uma, uma virada de chave De parar pra pensar que, cara Se alguém dedicou tempo a fazer aquilo dali Aquilo dali tem o seu valor, saca? E aí vai a uma pessoa muito experiente Ou muito boa no que ela faz Como é que você fala que não, que não vale, sabe? Depois de conviver muito com, com pessoas da área artística Você vê que, cara, um texto Um desenho, uma pintura uma, Um ensaio Ou sei lá sei lá, cara, tanta coisa pode ser considerada, levou o tempo de alguém e aquilo tem o seu valor, sabe? Agora, o importante é ah, como dar preço a essas coisas, é muito difícil, é muito complicado, acho que pelo menos pra mim é meio complicado. Mas, por exemplo, hoje eu adoro uh, pagar pela arte das pessoas, então, tipo, comprar um desenho encomendado, ou comprar um colar que alguém fez, alguma coisa do tipo. E eu gosto muito de ver pessoas individuais fazendo isso, tipo, vendo a característica que cada pessoa coloca no seu trampo, tá ligado? Então você consegue identificar coisas que as pessoas fazem só de olhar, só, só, só de olhar, você sabe de quem que fez aquilo, saca Então, é.
0: E outras coisas passaram a ser, é, ter um valor monetário a partir desse sentimento das pessoas, como o André falou, né? Tipo, uhum. eu gosto, eu faz sentido que eu pague para uma artista por uma pintura que ela fez. Mas assim, agora começa a fazer sentido eu pagar para um brother fazer um podcast. Tipo, eu gosto tanto do podcast do Chris Dias, o Boa Noite Internet, que eu vou lá e assino para que ele continue fazendo esse conteúdo. Mas assim, há 30 anos atrás, não fazia. 20 anos atrás, não fazia nem sentido eu pagar para o Anderson da Litoral FM, para ele continuar fazendo o que ele fazia, porque ele já era pago por isso. Meio que um, um trabalho de outra área, como o André falou, apesar de eu achar que todas as áreas se misturam em algum momento, passou a. Uh, invadir a arte ou passou a invadir esse momento de contato direto entre o consumidor e o, a pessoa que estava produzindo assim. tem Sim. alguém ali eu no acho,
1: meio eu acho que tem tem algumas coisas né tipo assim acho que nossa a nossa geração é uma geração um pouco antes da nossa e da nossa também para frente porque tipo, tem uma vontade de fazer o que gosta para viver né então, tem mais pessoas que fazem isso, eu acho, não sei, mas talvez tenham mais número, não posso dizer que não tem nenhuma data folha, né? Mas, é, eu acredito que tem mais pessoas fazendo essas coisas assim artesanais e tudo mais, tipo, é o próprio pão, sabe? Tipo, fazendo pão dentro de casa e vende, uma cesta de café da manhã, e, enfim, muitas coisas assim. Acho que as pessoas têm virado mais autônomas é, como opção, e, isso, e a internet também possibilitou a gente encontrar essas pessoas, né? Antigamente era assim: Onde que eu compro cesta de café da manhã? Você não sabia. Aí você tipo, jogava, sei lá, tipo: Ah, era a sua mãe que conhecia alguém que tinha o um telefone da tia Marilda. Que você ligava ela encomendava uma cesta. Hoje, tipo, tem um Instagram, você escolhe, tipo assim: Ah, eu quero essa ou aquela outra, sabe? Tem uma facilidade de encontrar essas pessoas hoje também, né?
0: Mas aí essas pessoas têm que. Se expor publicamente Não é isso? Tem que se expor publicamente E é parte... sobre isso A Beatriz Seixas Repórter do Espírito Santo Te enviou uma cartinha no Twitter Leia aí pra gente
1: <risos> Perfeito Essa Beatriz ela é muito maravilhosa Expor publicamente minhas fraquezas podem, Pode afetar minha autoestima? Acho que se afeta Afeta pro, pro melhor O que, que você acha?
0: Ah, cara, eu acho que você se expõe a mais julgamentos, né? Aquilo que você falou, tipo, ah, vou ter que é, mostrar aqui a minha arte e essa pessoa, que seria, sei lá, um chefe, um, um professor no mundo da academia, vai falar, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Agora, quando você expõe publicamente o seu trabalho, quer seja ele a, a sua arte, a as minhas reportagens as reportagens da Bia, a gente passa a se submeter a muito mais juízes, né muito mais dedos apontados.
1: Ela está falando de expor publicamente as fraquezas um trabalho. Tipo assim, é igual eu, eu fiz hoje, numa, essa semana, no Instagram. Tipo assim, eu tenho né, bloqueio de falar que sou artista visual e... E muitas pessoas me responderam, tipo assim, cara, que hoje foi, tipo, incrível, receber uma mensagem gigantesca de uma menina falando, tipo assim, cara, eu me senti muito representada, eu me senti abraçada, porque é isso, eu me sinto muito bloqueada, não sei o que, não é? então, é, depende da forma que você expõe suas fraquezas. Eu acho que tudo depende, porque da forma que você expor vai ser como a pessoa vai olhar pra você. Se você expor falando que é isso mesmo, nossa que merda, que é ser assim, nossa, é muito ruim ser assim. As pessoas vão falar assim, nossa lá, coitada né? Agora, se você se expõe tipo assim, ih, só isso mesmo, é foda, sou bloqueada, mas melhorar, tem que melhorar, sabe? Tipo, tem uma forma de você expor, eu acho. Rafa Braz também falou. fez um comentário também muito importante. Deixa eu ouvir falar desse negócio, autoestima, o que, que é mesmo? <risos>
0: O homem
1: mais lindo do Espírito Santo falando isso.
0: Pois é, e é num momento que um texto do Braz é, fez um grande sucesso, né? É, é, encontrou muitas pessoas pela internet. E, muitas. E aí é um cara que pô, atingiu muitas pessoas, mas também pensa sobre isso, né? Tipo, cara, como eu não mereço estar aqui, ou como como uma bobadinha que eu escrevi aqui no portal do Espírito Santo, chegou a tantas pessoas.
1: Muito doido essa, esse poder da internet de hoje em dia, né? Demais. E é ruim, assim, porque hoje em dia você só faz sucesso quando você tem hate né? Então, assim, é engraçado que ele conseguiu essa façanha e aí é triste ao mesmo tempo. É bom porque, tipo, é um cara foda que tem opiniões que eu admiro pra caralho, acho... Que é um puta de um jornalista foda de cultura. E é muito surreal pensar que tem pessoas tão. são tão horríveis, velho. Sabe? Tipo, de, por que você tá falando desse jeito, cara? Como é o seu problema? Que ódio é esse que você nutre? Falar nisso, você viu a, a reportagem do Bial com o
0: Bonnie? Não, eu vi uma grande repercussão. É velho não. do
1: céu, é tipo assim, você olha pra aquele homem, ele tá morto por dentro. <risos> Sério, ele tá morto. Você fala assim, tadinho. Tá tudo bom, né? Tipo assim, ele tá muito... Ele tá, tipo, desesperançoso. Ele tá, tipo... Dá muita dó. Dá dó, velho. Dá dó. A gente tá sofrido. Mas é isso. A vida é muito doida. As pessoas são muito ignorantes. E elas perderam totalmente a noção. Você precisa agredir a outra pessoa pra colocar o seu ponto de vista.
0: E às vezes você nem precisa colocar seu ponto de vista, né? <risos> Tem gente
1: que... É, nem te perguntou.
2: Tem uma sua aí, irmão. <risos>
0: Contar uma história sobre o colecionador de saxis para você. É, tinha um, uma página no Facebook e eu não sei se é uma página no Facebook e virou uma, um site ou era um site virou uma página no Facebook e era tipo registre seu saci. algo do tipo. Quanto saci Registra, você, saci. é, quantos sacios você. Quantos você pegou na sua vida? Você quer registrar uma aparição de um saci? Olha aqui. Aí eu entrei nesse negócio e falei: eu queria registrar o meu saci, capturei ele no dia tal, tal, tal. Tar, 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 tar. Fiz a história. É Aí eu não sei, né? A verdade é um negócio fluido. A pós <risos> <risos> ah, é verdade. Aí eu mandei essa mensagem super séria pro colecionador de saci. aí ele me respondeu olá, obrigado pelo interesse é muito simples registrar o seu saci é só me mandar uma mensagem e eu registro o seu saci hum. então hum. o meu saci já estava registrado porque eu mandei para mensagem ele registrando o meu saci e hoje eu tenho um saci, tenho saci o... registrado. eu tenho oficialmente um saci você guarda ele onde? eu não posso te contar. Na verdade, eu nem sei como isso aconteceu, se isso que eu contei é da página Colecionador de Sacis ou não. Eu não lembro se isso que eu acabei de contar é verdade ou foi apenas um sonho. Então, eu vou citar aqui a página... a colecionador de sacis.com.br, que é do cara chamado Andrioli Costa, que vale muito a pena seguir no Twitter e é um cara que fala muito sobre folclore brasileiro
2: ah, e sim.
0: a nossa a, a construção da nossa identidade através do folclore.
2: Ai, me marca lá depois o dele para poder seguir.
0: É o arroba Andrioli com dois Ls. Andrioli. Ele é incrível, Ele assim, tá Fazendo um documentário sobre sacis, que vai estrear dia 4 agora.
1: E olha, meu doc sacis, não sei o que, não sei lá. achei
0: ele. O podcast Tchim. dele é o Poranduba, que eu descobri há pouco tempo e é uma delícia. As... Assim.
1: Esse negócio de colecionador de saci me lembrou, sabe o quê? O quê? Uma vez eu estava passeando aqui em São Paulo e eu tipo, fui, eu, eu acho que foi na Galeria Orofino. E aí fiquei, tipo, porque é umas galerias muito comuns aqui em São Paulo, né? Essa galeria ourofina fica na Augusta. Aí são três andares, assim, eu fui passear, não sei o portinho tinha assim, uma portinha, uma salinha, uma loja fechada, mas escrito assim, clube do Pombo Correio. Fiquei muito intrigada de ver aquilo. Tipo, como é essa de Clube do Pombo Correio? Existe aqui em São Paulo um clube do Pombo Correio. Você tem um Pombo, que é um Pombo Correio que você tem um clube, que você participa do clube. Mas eu achei isso muito surreal. E aí eu coloquei agora Clube do Pombo Correio, e aí tem aqui, ó, campeão nacional, pombo, pombo da Casa Branca, voou 484.
0: <risos> tem uma competição nacional dos Pombo Correio?
1: Sim, é isso que eu tô falando. Aí você tem um clube... Eu achava que, na verdade, inicialmente, ele era assim, tipo, o Clube do Pombo Correio, você deixa o seu endereço, você dá um recadinho, e aí o pombo vai fazendo... O tráfico da notícia Eu achei que era isso Mas agora eu tô vendo aqui Eu acho que não é não Eu acho que é tipo para poder Fazer tipo um time, sacou?
0: É um esporte de pombo
1: Esporte Campeão nacional, pombo De Casa Branca Voou 488 quilômetros
0: E é um pombo Vou
1: Bastante. Um pombo desse que come milho na praça
0: Será que foi assim que os pombos invadiram o Brasil? Algum europeu safado querendo fazer uma competição?
1: Pode ser. Se foi, vai ser legal saber disso. Porque... Como que os pombos eram parar aqui?
0: Meu avô falava... Porque ele tinha passarinho. Comentei isso em outro podcast. Meu avô adorava uhum. passarinho. E eu ficava me questionando. Por que que os passarinhos de vovô que estão na gaiola são bons? E os passarinhos... <risos> É, e por isso eles estão na gaiola e os passarinhos que não são bons estão solto voando por aí por que que mas não é tudo passarinho né? é, não é tudo passarinho por que que o senhor não pega aquele pardal vovô aí meu avô falava bem assim pardal praga essas porcaria vieram de navio de Portugal <risos> Não,
1: é, que é verdade, eu tô lendo aqui. ó. Eu nem sei se tem
0: pardal em Portugal. Tem?
1: Não, pardal eu não sei. Tô falando dos pombos. O do pardal, mas deve ter vindo do mesmo jeito. Ó, tá falando aqui, ó. os pombos, Colômbia e Lívia, são originários da Ásia Ocidental. Eles foram trazidos para o Brasil no início do século XIX por ordem de Dom João VI, com o objetivo de enfeitar as cidades. Provavelmente tendo como inspiração a presença dessas aves em cidades europeias como Veneza. Um burro mesmo. Pardal como chegou o Pardal nas bundas como o Pardal por volta de 1903 hum. registro dos históricos
2: o,
0: re... então prefeito... o registro do Pardal é. em, 19...
1: quando em sua chegada no Brasil foi por volta de 1903 segundo registros históricos quando o então prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos autorizou a soltura deste pássaro exótico proveniente de Portugal e essas aves são encontradas em quase todos os países do mundo. E, é, e que o que as caracteriza como uma espécie cosmopolita. Uh! <risos> Essa ave tem se expandido pelo espaço rural e em alguns casos prejudicando a produtividade de agrícola. Que velho.
0: Gente, imagina Ai. se o Pardal passasse vírus.
1: Pois é, é tipo, mas pomba é um bicho que, que passa doença, né?
0: Passa, menino, eu tenho medo. É, eu ah, já fiz sim. uma matéria. Sobre doença de pombo. A menina que pegou uma doença do pombo ficou cega. Ah, ela... e sim, dá muito medo dessas coisas, né? E aí era sempre, sei lá, o pombo levantava voo e o esporo caía no olho e a pessoa ficava cega. Aí toda vez que um pombo vai voar perto de mim, eu tapo os olhos com a mão, assim.
1: Eu também, eu paro de respirar, sabia? <risos> <risos> sabe uma coisa que eu faço muito? Uma coisa de gente doida isso. Mas, tipo, eu tô andando na rua, a pessoa espirra do meu lado, torce do meu lado, eu prendo a respiração na hora. <risos> estava, estava corretíssima, né,
0: Você <risos> estava preparada, como o Kakashi estava preparado no Naruto, que é o, o personagem contra o coronavírus, né?
1: Ah, é, eu não sei, eu não sei sem quem é Kakashi. Quem você,
0: quem é? você tem que conhecer Naruto. Né, eu tenho que fazer uma ah, citação Naruto. de Naruto. Puta, A citação de... Nesse podcast muito adulto.
1: <risos> eu vou ter que fazer um. Incent... um... Como é que fala? Um pensivão.
0: A equipe do Kakashi, composta hum. por Minato, Rei, Kakashi e Obito, Minato sendo o professor. Está toda morta Menos o Kakashi Que era o único que usava máscara
1: Vendo, ele já então Já previu também aí o coronavírus
0: Exatamente Ele é o personagem de Naruto Que anteviu a crise do coronavírus Porque ele, ele Usava máscara e os amigos foram morrendo ele, Lá quando ele começou a usar máscara Ele pensou Meus amigos vão morrer se não usarem máscara portanto eu vou usar máscara e eu não vou morrer
1: você é. achou que era um podcast de piada e você veio parar numa terapia te enganei, foi o seu terapeuta que me mandou vir aqui
0: Você me passa a conta aí tô...
1: <risos> Vai ser difícil Precificar Bom
0: <risos> um dia ainda Eu vou chorar fazendo esse podcast
1: Chorar? <risos> Será que a gente vai checar esse ponto?
0: Eu acho, eu acho, eu acho
1: A Gina, de você, eu tô sentindo um negócio gostosinho agora para poder lavar a louça, aí no nosso podcast, tipo assim. Então é isso, né? Já falei demais, como sempre, mas hoje eu realmente me superei. Péssima pra fazer despedidas hoje, hein? Tá é. foda, vou fazer outro Cadê a autoestima, porra? A autoestima? É, tá foda, vou usar autoestima. Isso mesmo, tá foda. É isso aí, é o que foi hoje. É, isso aí, a gente ofereceu essa
0: reflexão aos nossos amigos, nossos ouvintes, nossas pessoas da internet, né? quem alugam os ouvidos. E caso você queira participar espontaneamente, como nossos queridos amigos <risos> participaram. Nessa, nesse episódio...
1: Já você, pode desamarrar, eles? Já
0: pode desamarrar. Você manda um tweet para mim, que é arroba Costa, ou para rainha dos GIFs, que é arroba Leila Kelly, com dois L's. Y. E eu queria já deixar aqui gravado o termo do contrato e a participação dos nossos amigos, foi lida e comentada ao vivo neste podcast, que será editado e, a posteriori, publicado na segunda-feira. Então, todos esses nossos amigos que participaram, eles vão ter que ouvir uma hora de podcast para saber se vão precisar acionar os advogados contra o gato com chapéu de alumínio TM. Essa é a nossa estratégia de fidelização da audiência. Participe você também.
1: Foi a gente fez isso com o Igor, né? coitadinho a gente falou que a gente tava falando dele e no final não saiu. Não. <risos> o Pitinho ouviu tudo hein, pra poder ver isso aqui que tava falando dele, nada.
0: Participe você também dessa chantagem autoimposta.
1: É maravilhoso, a gente com certeza vai ser preso por isso.